0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Fútbol Contigo. El día de hoy me encuentro con Ricardo Odero y hoy hablaremos de temas muy interesantes, entre otros la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, la Copa América y por supuesto la Eurocopa, los resultados de estas dos copas importantísimas que nos mantendrán entretenidos este verano. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Hugo, muy bien. Feliz
1: de escucharte, de acompañarte en un nuevo programa. Y bueno, sí, lo de Sergio Ramos es algo que se esperaba ya desde hace mucho tiempo. Y creo que un poco le hace bien al, al equipo y al jugador eh, terminar en, estos, en estas condiciones. Y lo último que dice es que regresará. Yo no sé si tal vez como un directivo o entrenador, no lo sé, pero creo que Sergio Ramos siempre va a estar enganchado al Real Madrid, le ha dejado mucho y era alguien que siempre se caracterizaba por defender los colores del club merengue a muerte.
0: Así es, puede regresar, Eh, yo creo que sería como entrenador, creo que tiene las cualidades, es alguien que cuando se le escucha hablar se le nota una claridad mental bastante importante y que es alguien que conoce la institución, no, sobre todo. Y preguntarte, eh, para iniciar esta conversación, ¿Tú crees que fue culpa de Sergio Ramos su salida? Eh, atrasar este contrato, no aceptar eh, los do- el año que le estaban ofreciendo, o bien que fue una mala decisión de-, de Florentino. ¿Quién crees que haya tenido la culpa en la salida de Sergio Ramos? Y-, y si crees que fue a propósito de esa culpa, si crees que fue la circunstancia, si crees que fue el negocio. ¿Tú cómo ves esta, esta parte de la negociación?
1: A ver, pues eh, yo creo que fue en parte ego de los dos, creo que ninguno de los dos quiso ceder, me parece que Sergio Ramos pedía más de un año de contrato, que de hecho él mismo lo dice en la rueda de prensa, que al principio pedía más de un año de contrato, y aquí me parece que es algo que no era viable, porque el Real Madrid no renueva por más de un año a jugadores mayores de 30, y, y aquí sí darle un punto al, al club, con si, si se dice el club o al presidente, porque... El Real Madrid al ser uno de los clubes más grandes de Europa siempre van a estar pasando jugadores de enorme calidad eh, año con año por, por el club y bueno, si hace la excepción con Sergio Ramos aun cuando sea un estandarte y el capitán y un gran representante del Madrid pues lo tendría que hacer con muchos otros la verdad, ahí tenemos por ejemplo a Modric que ganó Balón de Oro este... Esta temporada pasada también se dejó todo por el equipo y al final lo terminan renovando por un año y es un año con opción a renovar el siguiente dependiendo de, de tu rendimiento. Entonces creo que, que Ramos hubiera también aceptado desde el principio pues, un año de contrato y creo que la forma física en la que está y lo dedicado que es porque eso no se tiene duda hubiera dado opción a renovar el siguiente. Entonces, también aquí me parece que es decisión del jugador decir eh, llego hasta este año o me retiro el siguiente, pero también ceder un poco.
0: Eh, ¿Tú cómo ves esta decisión de Ramos? Igual eh, decir que el club está por encima de cualquier jugador, que a pesar de que sea el jugador probablemente más importante de la última década del Real Madrid o... Eh, el, o uno de los jugadores más importantes de la última década del Real Madrid. Creo que sí, justamente es algo que no se puede cambiar, es una regla del Real Madrid que aquí en esta regla seguramente entra un tema estadístico, ¿no? Que los jugadores por arriba de cierta edad pues, eh, están más propensos a lesiones, etc. Y, y si es una regla, pues se tenía que a, a, acatar, ¿no? Y la otra es que eh, al mismo tiempo estaba la reducción de salario. Entonces yo creo que más bien fue por ahí, ¿no? Como de esta parte de asegurar, como dijo Ramos, un, un, un tema familiar, un tema económico, y que al final pues no se dieron las negociaciones, y decir que Ramos al final aceptó, pero no el, el Real Madrid dijo que la oferta ya había vencido, entonces... Eh, Es curioso, es curioso este caso, pero creo que es lo mejor en el fondo. Creo que el Madrid mientras más rápido se renueve va a ser mejor para la escuadra. Al final también ya tenían esto contemplado con la entrada de Alaba. Me parece que el Madrid en defensa eh, está sobrado y en calidad eh, técnica eh, en cuanto a la defensa lo que creo que va a afectar la salida de Ramos es la parte emocional ¿no? la parte de la actitud, la parte de lo que representa como capitán ¿no? y probablemente la parte de su aportación al ataque pero creo que en el fondo mientras más rápido se hagan este tipo de cambios más rápido se renueva la escuadra y que al final no, de, no depende el Real Madrid de un solo jugador si bien es uno de los más importantes y que a lo mejor Hubiera sido mejor que saliera, por ejemplo, Marcelo o que saliera Hazard o que salieran algunos otros jugadores que igual son grandes y ya no están teniendo el mismo rendimiento que Sergio Ramos. Pero pues así se dieron las cosas y, y bueno, eh, a, a continuar. ¿Qué te pareció la, la ceremonia de despedida de Sergio Ramos? Muy
1: emotiva y se le vio llorando y creo que que no es para menos ha sido el Real Madrid su casa durante mucho tiempo y, y creo que no hay un jugador actualmente que se identifique tanto con los colores del Real Madrid, siempre recordaremos el gol que metió en el minuto 90 y creo que fue un parteaguas ahí para el Real Madrid porque de no ganar esa copa me parece muy complicado que hubieran ganado las otras que ganaron las otras tres que ganaron al hilo, entonces creo que, que, que él fue un estandarte en esta, en esta temporada del Real Madrid, entonces y un goleador, y bueno, no Sergio Ramos sí, aparte sin duda porque cuando el Real Madrid se quedó sin gol creo que él aportó muchísimo al ataque y al final pues ahí sus números quedarán, no eh, me quisiera preguntarte yo si lo ves dentro del
0: top 10 de jugadores que han pasado por el club merengue. Definitivamente sí, definitivamente, sí, sí, sí. Es un jugador que es de los más ganadores, o sea, tiene más títulos como jugador en el Real Madrid, por ejemplo, que Sin Zinedine Zidane, un jugador importantísimo, eh, que muchos otros jugadores, o sea, y títulos importantes como la Champions, él ha sido eh, artífice, no nada más artífice, sino capitán, ¿no? Únicamente Casillas fue en las Champions que ganó para el Real Madrid el Ramos. Una de ellas fue la única en la que no fue capitán y fue casillas y ahí era segundo capitán. Entonces, Sergio Ramos definitivamente ha marcado una época en el Real Madrid. Es un jugador que se merece la mejor salida de todas. Lástima que es en época de pandemia, como él lo dijo, y que no se pudo haber hecho y no se pudo hacer una mejor este, despedida pero creo que en definitiva es un jugador sumamente importante. Aquí la yo creo que la duda no es eso. La pregunta es eh, si, si realmente afectará o no afectará. ¿Tú crees que eh, la salida de Sergio Ramos afecte al juego del Real Madrid como tal? O ¿Mucho? ¿Poco? Eh, ¿En qué sentido? ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿Crees que sí sea un golpe tremendo para el nivel futbolístico del Real Madrid? Pues
1: bueno, el... En la parte técnica me parece que de de todos modos en la temporada que acaba de pasar no jugó tantos partidos por lesiones, pero sí en la parte anímica porque era alguien que siempre empujaba al equipo y ahora mismo no veo a alguien con esa actitud dentro del Real Madrid. No veo a un eh, líder, alguien que siempre empuje al equipo, que los anime a ir hacia adelante, realmente no lo veo. Eh, están los veteranos que ya llevan un tiempo ahí. Bueno, Marcelo, Benzema, y, y me parece que los demás ya son más, más nuevos. Hasta Modric y Cruz me, pareci- me parecerían que no llevan tanto tiempo como lo llevaba gente como Ramos y Marcelo, ¿no? Pero al fin al fin y al cabo creo que era un momento que tenía que llegar y, le- y creo que le va a hacer bien al equipo, ¿eh? Porque van a tener que aprender a a salir adelante sin, sin Sergio Ramos y aparecerán nuevos líderes porque no va a quedar de otra. Entonces me parece que, que, sí, que sí fue una buena decisión de, de parte del club y aunque les afecte un poco al principio, creo que al final se van a, te, a tener que acostumbrar y, y, y bien mencionaste, me gustó esa frase que dijiste, que ningún jugador está por encima del club porque si no se vuelve una relación creo que muy tóxica para los dos dependiendo uno del otro y creo que decir adiós a tiempo es, muy, es saber crecer.
0: Uno de los capitanes importantes de los últimos años fue Cristiano Ronaldo, ¿no? otra persona que igual alzaba al, al club y se fue. Ahora se va otro de los que parecía que era, eh, más bien, de los que era eh, uno de los más importantes en cuanto a este aspecto anímico. Y se quedan, como bien dices, sin alguien, un estandarte eh, anímico o un capitán muy evidente, ¿no? Entonces, preguntarte ¿esto no afecta para los eh, propósitos del Real Madrid en la siguiente temporada para conseguir títulos? O sea, ¿no ves a un Real Madrid ahora más débil eh, de lo que estaba la temporada pasada? ¿Un Madrid que podría otra vez quedarse sin ningún título? Eh, El Madrid va a perder mucho con la salida de Ramos y
1: Va a ser una época de transición, pero es el Real Madrid y siempre se le pide estar ganando títulos. Aquí no hay de que es una época de transición y no nos llevamos ningún título. Por mucho que sepan que están llegando nuevos jugadores, que, que se están yendo, los que ya llevaban mucho tiempo ahí, la afición siempre va a querer ganar y creo que el Real Madrid esto lo sabe. Entonces, creo que van a salir con todo desde el principio, sabiendo que necesitan ganar la liga, ganar la Champions, que se les exige, le exige año con año y, y bueno, ya, ya veremos cómo lo hacen. Eh, quisiera preguntarte también aquí, porque se habla de la salida de Rafael Barán, ¿qué piensas si se pueda dar, ya que salió Ramos y pues tienen a Lava, a Nacho y a Militao, no sé si ves viable que saliera Rafael
0: Barán? Yo creo que, eh, 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 o sea, eh, a mi parecer no creo que sea la mejor eh, opción, porque en sí yo veo nada más tres centrales, a a Barán, a Militao y a David Alaba. A Nacho yo lo veo como un comodín, o sea, perfectamente como central pero veo a alguien que se puede utilizar eh, en caso de lesión, en caso de porque seguimos hay que recordar que seguimos con esto de de covid todavía pueden salir jugadores con covid todavía pueden salir eh, lesiones todavía no es una temporada normal en el sentido eh, digamos que en el nivel no se ha recuperado yo creo que todavía este año vamos a ver este tipo de cosas y, y Nacho es alguien que va a cubrir esos espacios, más que varán más que los otros, los otros son fijos entonces yo diría que nada más son tres defensas centrales y uno que puede ocupar el puesto pero que también podría servir para otros más importantes eh, eh, en casos de emergencia entonces para mí Pésimo, pésimo sería que se fuera a Barán y de hecho sería para Florentino ahora sí diría que sería una equivocación o un fallo si dejara ir a Barán. Eh, y, y por otra parte, eh, bueno, no sé tú cómo veas este tema y ahorita te hago una preguntita bien, bien importante que tenía guardada hace unos minutitos. Ajá. ¿Tú cómo ves o sea, lo de Barán? Uy, bueno, creo que
1: leí que no, no ha renovado contrato, le han hecho dos ofertas y no ha renovado contrato aún. Entonces, bueno, esperar creo que, que para ninguno de los dos sería una buena opción. Como, como bien menciona, serían muchos cambios ya o sea en el Real Madrid de, de inicio. Entonces, me parecería que deberían de, de intentar otra vez. Aunque bueno, si el jugador no quiere, pues ahí, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, veremos que, que se especula que va a salir su se habla de su llegada al, al, al United tal vez o al Paris Saint-Germain y, y ya veremos porque que, regresando tantito a, a lo de Ramos, ¿a dónde ves
0: el futuro de Ramos? ¿Dónde crees que pueda ir ahora el jugador? Justo era la pregunta que te quería hacer eh, y bueno, yo, yo, yo lo veo en dos ligas nada más, no sé, no sé por qué y en una tercera pero creo que es algo que todavía está lejos. Bueno, las dos primeras ligas en donde lo veo más seguro es en la liga francesa como primer lugar, específicamente en el Paris Saint-Germain. Muchos jugadores eh, se han ido para allá, eh, así de, de este calibre. Eh, el, el caso de Tiago Silva me parece algo similar al de Ramos. O sea, yo siento que Ramos podría ser el siguiente Tiago Silva. Eh, y también en la otra liga donde lo veo es en la italiana. Eh, tan, no dudo que pueda entrar al Milán, no dudo que pueda entrar a la Juve, no dudo que pueda entrar a, al Inter, entonces en esas dos ligas lo veo, en la, en la francesa, en la alemana, me parece que físicamente a Ramos ya eh, no le alcanzará, o al menos en la no inglesa podrá, ¿no? en, en, perdón, en la y en la alemana, creo que la edad no le, no le da para estas ligas, o sea, si bien va a jugar a, a buen nivel, yo creo que en estas ligas necesitas más velocidad como central, entonces, creo que Ramos es alguien más, eh, en estos momentos es alguien más táctico, es alguien más bueno en, en, en los ataques eh, eh, para cabecear, etcétera Para, para cosas más eh, tácticas y para una liga que, ligas que son un poco más lentas y, y en donde puede brillar. Y si bien, eh, no, o sea, el nivel de Ramos está altísimo, pero creo que es alguien que le falta un poco de velocidad. Para una liga como la inglesa, donde hay muchos jóvenes, donde hay muchos contragolpes, donde hay mucho contacto, poderío, ¿no? mucho contacto físico y velocidad, etc. Y la tercera liga, donde lo veo, que creo que es la menos probable, pero no lo descarto, es en la MLS. Es una opción porque Ramos ya lo demostró con esta salida, que está preocupado eh, al final por el tema económico, ¿no? por su futuro familiar, por su futuro personal económico. Y, y por un lugar, este digamos que más estable, no sé, para, para vivir, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos también ofrece todo eso, ¿no? Una liga que le va a, a seguir dando eh, mucho de, de mucho juego, eh, si bien no al mismo nivel, pero sí una liga que es importante para este y tipo. Y que sigue creciendo. De, que sigue creciendo y que paga muy, muy bien sobre todo. Pero bueno, también paga bien el PSG y va a seguir estando en Champions. Entonces eso es importante también. ¿Tú cómo ves? ¿Dónde lo ves? Sí, yo creo que va a querer seguir jugando en Europa aún unos años más.
1: No dudo que en algún momento llegara la MLS. Eh, pero como, como bien mencionas, creo que el París me parece que es una opción viable por lo que podrían ofrecerle al jugador, ofertas que le podrían hacer. Y la Juventus también me parecería que que le encantaría tener un jugador como Ramos, sobre todo ahora que la defensa, aun cuando tiene a Bonucci, a Chiellini, pues tener a Ramos le, le inyectaría mucho poder, ¿no? Y no sé si sea viable o, o pueda pasar lo que pasó con Luis Suárez, que salió del Barcelona, pero al final se quedó en la misma liga y fue a uno de los clubes, pues rivales directos del Barcelona ¿no? el Atlético de Madrid, no sé si esto pudiera también pasar con Ramos y llegar no sé si al Atlético de Madrid que les quitó la orejona en el minuto 90 y también varias veces les metió goles de cabeza entonces pues no sé si esta sería una opción pero se habla también de que pueda llegar al, al Sevilla entonces son al fin y al cabo rivales directos del Madrid y sería interesante ver al, a Sergio Ramos enfrentar al Real Madrid en la propia liga, ya veremos, esto es un tema que, que va a estar muy caliente en estos últimos días, y, e interesante
0: ver las eh, apuestas a dónde se va Ramos. Así es, el futuro de un jugador, después de 16 años en un club, entregarse por completo al Real Madrid, eh, vamos a ver hacia, hacia dónde puede ir. El caso de la Liga Española siempre es posible, sobre todo el Atlético de Madrid, porque pues estás en la misma ciudad, ¿no? En, en el tema familiar es una decisión importante. No tienes que hacer ningún cambio, tiene, puedes seguir viviendo en la misma casa... Y esa es es una opción. Además de que al Atlético de Madrid no le cuesta trabajo tomar este tipo de decisiones, de agarrarse jugadores de la misma liga, de agarrarse jugadores veteranos, el caso de Suárez, como bien lo mencionas. Entonces, es una posibilidad baja para mí, a mi parecer, baja, pero siempre, siempre es una posibilidad. Pero. Ricardo, pasemos a otro tema. Eh, la Eurocopa, la Eurocopa Uy. que está demostrando tener un mejor nivel, no, más alto que, que la Copa América, en definitiva para, eh, en mi opinión. Y bueno, los eh, los equipos grandes, no, ya jugaron todos. ¿Cómo ves ahora se reordenan tus eh, tus favoritos después de ya haberlos jugar a todos? ¿Cómo, cómo ves la Copa, la Eurocopa, amigo? Vaya,
1: pues. Está muy interesante, se ve un excelente nivel en muchos, la mayoría de los partidos me atrevería a decir que hay gran nivel, también me alegra mucho ver a, a la afición en los estadios, estadios llenos, qué, qué, bonita, qué bonito se ve, qué bien se siente, ya se extrañaba el escuchar al, a la gente cantar, los ánimos que dan, no las aficiones en el estadio es otra cosa. Y bueno, de los favoritos que tenía, había dicho Francia, Portugal e Italia. Y y sigo sigo en lo mismo, aún cuando Francia y Portugal ganan. Y y muchos podrían decir que no juega bien, pero creo que el juego de Francia fue muy inteligente contra Alemania. Que al final se decidió por un autogol, pero estuvo ahí, estuvo atacando. Benzema y Mbappé hacen una gran dupla. En, en Francia Portugal con un doblete de Cristiano Ronaldo creo que le costó mucho subir al marcador llegaron ya a, en los últimos minutos del, del partido si bien estuvo atacando le costó para el final pues un 3-0 no y bueno Italia que me parece que me da gusto verlos jugar juegan muy bien, muy bonito atacan mucho Juegan como si fuera un club, no tanto como una selección me parece, pero da gusto verlos jugar. Y sin tener un jugador, digamos, como Cristiano Ronaldo o Mbappé en las otras dos selecciones, eh, tienen un buen equipo de conjunto. Chiro Inmóvil es un goleador, nos los ha demostrado ya. Y también me gusta mucho Locatelli, aporta mucho al ataque. Y bueno, creo que que Italia esperemos que le dé hasta el final, a, a, al menos ahora ya está clasificado para octavos, pero es una selección que me ha sorprendido mucho también hablando de otras que no mencioné de, de favor del top 3 pero que he visto jugar muy bien, me parece que, que Bélgica con Lukaku tiene muchísimo y ahora que ya recuperó a De Bruyne, también ah, hicieron ayer un gran partido grandes goles y, y mencionar también que en el que en el arco tienen a un gran portero que es cortoa. entonces creo que Bélgica eh, tiene muchas posibilidades también, si bien el, la Eurocopa pasada hizo un gran papel y en, y en el Mundial también creo que es un equipo a tenerlo en cuenta, eh, ¿a ti qué te ha qué parecido los partidos hasta el momento eh, ¿Tus favoritos cambian o se mantienen? ¿Cómo ves Hugo?
0: En definitiva, mis favoritos se cambian. Eh, yo había agregado a España, Inglaterra y Francia dentro del top 3, después Portugal. Yo aquí me mantendría con dos, eh, Francia e Inglaterra todavía. Y a Inglaterra yo lo podría como tercer lugar eh, como favorito junto con Portugal, que a mí me está gustando este equipo que te digo que para mí es fuerte porque actúa como familia y otro que se me hace un equipo muy unido y que para mí es la sorpresa de esta Copa en definitiva es Italia. Italia juega muy bien, es un equipo ya, que ya goleó los dos partidos. Es un equipo que se ve muy, muy unido y que, como bien dices, o sea si no, a pesar de no tener eh, estrellas eh, importantes, alguien muy, muy sobresaliente, son eh, equipos que juegan por lo mismo, en, muy bien en conjunto y se ve que están con todo. Entonces, yo creo que Italia puede dar la sorpresa por ahí. Inclusive, yo lo acercaría mucho a la selección francesa. Eh, Francia, que, por otra parte, es un equipo sólido. O sea, ganó 1-0, no fue muy impresionante, pero le gana una selección que recordemos que es, eh, junto con España, la más ganadora de esta Copa que es Alemania, entonces Italia, creo que diga Francia, yo creo que sí tiene que seguir siendo el, el favorito y, y bueno, y a, pudo haber ganado más um, goles anulados, un golazo que se metió Mbappé, ¿no? que se lo anularon sí. por cierto, ¿Qué, qué, qué calidad de jugador, un Pogba que también está en un muy buen nivel, un un medio campo de recuperación con Kanté, con Pogba, que están a un nivel altísimo. Qué impresionante. Sí, sí, sí. Y y bueno, un Benzema que se está entendiendo muy bien con Mbappé, ¿no? Eso es algo que igual da da de qué hablar por el tema Mbappé-Real Madrid. Eh, Pero bueno, eh, Benzema que pone frente a la portería a a Paul Pogba, eh, siempre muy inteligente Benzema para dar este tipo de pases, y Paul Pogba que ve ve el espacio y, bueno, mete mete el centro, ¿no?, para que después ahí cayera el gol, eh. Entonces, creo que Francia, sin demostrar mucho, sin hacer su mejor juego, digamos que un, un, un Francia a un 80%, para mi, para mi parecer, gana, sí. a, gana un, a un equipo que, es, eh, que tiene peso histórico como es Alemania. Entonces, Francia tiene que seguir siendo favorito. Y bueno, bien dices, Cristiano Ronaldo en, en Portugal marca dos goles. Recordar que Cristiano Ronaldo es el goleador de la Eurocopa y parece que lo va a seguir siendo este es un jugador impresionante que va a seguir dando de de qué hablar, pero sí cambian mis favoritos un poco me mantengo con Francia en la cabeza y yo agregaría como resumen a lo que acabo de decir a Italia como segundo favorito, ese es mi segundo favorito Italia, definitivamente Sí, me gustó lo que dijiste Italia, creo que van muy decididos cada
1: partido lo juegan como si fuera una final y con mucho gusto porque
0: Creo que extrañaban ya estas competiciones. Tienen eh, mucho orgullo, ¿no? Como sí, que son sí, sí. una selección muy, muy orgullosa. Son los italianos siempre muy orgullosos. De es que, que, hay que recordar que se quedaron
1: sin mundial y, y esto es algo muy... El, el mundial Totalmente. pasado no fueron. Y creo que esto es algo muy importante para esta selección que siempre está, y no solamente que siempre está, compite hasta el final. Entonces, al, desde el momento en que cantan el himno, creo que lo cantan a... Todo pulmón y se ve que arrancan con todas las ganas los partidos. Y sí, 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 sin duda da gusto verlos jugar. El uniforme de Italia también es algo mencionar que me parece que es muy, muy bonito, de entre los más bonitos de, de esta Eurocopa. Y, y bueno, tener ahí a la selección italiana, uh, pues, como un, tal vez un caballo negro, que, que no, muchos no lo tenían como favorito, pero ahí va, ahí va, jugando bien. Y ya tiene 19 partidos sin perder y 9 sin encajar gol. Creo que es algo a tener en cuenta,
0: ¿no? Oye, preguntarte, ¿quién crees que pase eh, en el grupo 3 como segundo lugar? En el grupo 3, en el grupo de la muerte, perdón. el grupo de
1: la muerte como sí, sí,
0: sí. segundo lugar? Como segundo lugar, o sea, yo Uf. pienso que va a pasarle Francia, ¿no? Sería más eh, lo lógico que pase Francia como primero, pero como segundo. Eh, Portugal, Alemania, que por cierto, se enfrentan el sábado. Entonces sí, esto va a ser un sí, partido... Sí, partidazo.
1: Partidazo. partidazo
0: ¿eh? Yo creo que decisivo, ¿no? Para... Seguramente el más atractivo, ¿no? De, de los partidos de, que tenemos últimamente sí sí, 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 sí. Sin duda,
1: bueno, lo que mencionas, de quién pasará de segundo lugar ahí, bueno... Uh, va a ser una final adelantada ese Portugal-Francia, ¿eh? En, en etapa de grupos. Alemania, y... Portugal-Alemania. Y primero o... será da Portugal-Alemania. Ajá. Sí, Portugal-Alemania. Y, y, bueno, creo que aquí es que si, si Portugal le gana a Alemania mmm, le complica mucho las las posibilidades de clasificar ¿eh? entonces y Alemania sigue empatando, lo, ¿no? sí Alemania se lo va a tener que jugar como una final aquí Hungría me parece que es el que va a quedar fuera no hay duda y también mencionar que aunque Alemania quedara en tercero eh, los pasar. mejores terceros pueden pasar exactamente entonces pero pero no, no puede Alemania darse el lujo de perder otra vez porque pues es Alemania y sabemos que tienen que competir entonces va a ser interesante este partido de Alemania contra Portugal pero creo que aún así Portugal lo sacará adelante Alemania no es que ande mal pero uno tiene para empezar un jugador de área alguien que, que meta los goles y esto es muy, muy importante a la hora de ganar títulos entonces... Creo que eso es lo que le hace falta ahí a Alemania. ¿Tú cómo ves? ¿Quién crees que pase de de este este grupo de la muerte que bien mencionas?
0: Igual pienso que va a pasar Portugal. Y justo por el tema que dices, ¿no? Al final, Portugal tiene una escuadra joven y con más hambre de gol, pienso. Además, respaldada de jugadores eh, eh, con la experiencia como Cristiano Ronaldo... Jugadores eh, grandes, consolidados y, y son es una selección que se conoce bien. Entonces yo creo que en ese aspecto, eh, Portugal estaba por encima de, de Alemania y recordar que Portugal es el eh, defensor de esta Copa, o sea, ellos igual van uh-huh. con este sí, ímpetu sí. de somos los 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 campeones, pues o sea no son cualquier selección realmente, ahora Portugal yo creo que está en uno de sus mejores momentos históricos y... y comandados por Cristiano Ronaldo y van a seguir así, o sea van a seguir con esa actitud y yo creo que van a ir con, Ale- con Alemania no-, no por abajo, sino viendo los de tú o inclusive sintiéndose más fuertes entonces creo que esto es algo importante que va a decantar a- al-, al segundo lugar en favor de Alemania de Portugal, perdón Sí, me parece que que así será. Y bueno, partidos
1: súper interesantes. Qué bueno que que el fútbol nos regala esta clase de torneos, porque gran nivel y creo que más en Europa eh, todos se dejan el alma por la camiseta y por defender los colores. Y y da gusto, Al, al final los únicos que ganan son los aficionados con este tipo de partidos. Y bueno, no, nos quedan muchos partidos que, que ver y los seguiremos analizando. Mm, quisiera preguntarte de, de la Copa América, o ¿cómo la has visto? O sea, hay mucha diferencia entre estas dos copas, ¿no?
0: Total, totalmente la diferencia, eh, yo creo que sí, ajá probablemente a la organización, al estado anímico del, de los países, eh, COVID, no sé, hay temas, ¿no? Aquí interesantes que analizar, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que...? Porque normalmente no se ve tanta diferencia, o sea, hemos visto Copas Américas de altísimo nivel, pero yo creo que ahora sí son selecciones creo que más viejas. Me, me parece que los jugadores jóvenes actuales están en, en Europa los mejores, y en América se ven selecciones como más viejas, eh, no sé si el tema COVID. Es, es un tema, como te digo, para analizarse. Y dentro de, esta, de este sector de, de Sudamérica, eh, sobre, cabe sobresaltar la participación de Brasil. ¿no? Yo creo que es el único equipo que ahorita está siendo sobresaliente, que está marcando goleadas cada que juega. Eh, es el anfitrión entonces creo que Brasil es un, a lo mejor sería punto y aparte, vamos a seguir viendo cómo se desenvueve, pero hasta ahorita me parece que es el contendiente evidente, que no hay otro contendiente y que equipos como Argentina no, no han demostrado eh, tener la fuerza como conjunto de otros años entonces creo que Messi otra vez se quedará sin Copa, no sé cómo veas tú esto Sí, creo que lo bien
1: mencionas lo de Brasil, me parece un punto aparte, al fin y al cabo siempre gana los partidos, sea como sea los gana. Y bueno, al ser el anfitrión creo que es el claro favorito, pero me parece que sí les afecta a los jugadores y al torneo en general el hecho de cómo se hizo esta Copa América. No, primero no tienen un lugar en donde jugarla y al final el que la terminó aceptando fue Brasil, pero de muy mala gana por parte de, de los aficionados, bueno, por parte de la gente que no querían que hubiera torneo ahí por los al, a, las altas tasas de contagio, pero al final se juega y creo que sí, sí termina afectando porque la fiesta del fútbol en Europa es estadios llenos la gente feliz, eso contagia a los jugadores y se ven grandes partidos. En, en América me parece que aunque el, el nivel también futbolístico es alto, mmm, le hace falta eso, el, el, el tema es complicado acá y me parece que, que lo, lo que decías de Argentina creo que también sí si se quedará Messi sin no, una Copa América y tal vez la última de, de este gran jugador del astro argentino, porque bueno, con Chile vuelve a empatar, que... Creo que ya es algo que lo, lo tienen tatuado ahí, que con este Chile simplemente aunque vayan ganando, al final les terminan empatando un gran gol de Messi y decir que, que en él no quedó porque dio muchas asistencias, grandes pases, grandes jugadas que se inventaba el genio del fútbol, pero al final Argentina termina empatando. Entonces no es contundente como lo, lo es Brasil. El otro ahí candidato me parecería Uruguay y y tenía Colombia, pero el día de ayer termina empatando con Venezuela, partido ríspido, pero pues veremos, veremos cómo cómo sigue esta Copa América y y qué pasa con estas elecciones.
0: Como bien dices, mi amigo, el tema anímico, el tema organizacional siempre siempre afecta y yo creo que sí, aquí el COVID, la la falta de decisión, eh, el ánimo de la gente en los estadios, probablemente el ánimo de los jugadores, lo que se dicen internamente ellos, sus familias, todo esto son factores que al final van pegando, ¿no? Esto sumado a a selecciones eh, un poquito más viejas, a, a ciertos factores, hacen una bola de nieve que va creciendo y que como resultado da una Copa que tiene un menor nivel, en definitiva, como ya lo platicamos, que la Eurocopa, que es su símil. Y bueno, eh, hoy hay un partido importante que es el de Argentina-Uruguay. Vamos a ver aquí de qué está hecho Argentina. Argentina se la puede complicar muchísimo en este partido, o sea... Eh, está difícil, este es el, el grupo de la muerte, ¿no? así como en la Eurocopa está el grupo de Francia, aquí el grupo de Argentina yo creo que es el grupo de la muerte y que este partido va a ser de- de- decisivo, ¿no? Eh, si Argentina lo puede sacar adelante se va a poner como favorito yo creo en definitiva de este grupo, pero si no, que es muy muy posible que queden empatados o que pierdan, este, es igual de posible. Pues ahí Argentina puede decir adiós desde su, desde su segundo partido. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se pone hoy esta Copa América si eh, alza nivel que esperemos y que al final siempre en las fases eliminatorias directas, este, pues siempre se ven los mejores partidos. Entonces, ahí vamos a ver qué tal y qué, y qué tanto impacta esto para los jugadores eh, de, del continente sudamericano. para esta parte de alzarse y renovaciones y alzar su, su valor, etc. Claro.
1: Sí, sí, Hugo bien mencionas, ojalá que, que alcen el nivel porque... y, se ven, y que se vean buenos partidos, porque es donde los aficionados ganamos al, ver, al, tener, al tener grandes espectáculos, es lo que queremos? es lo que queremos siempre ver. Y, y bueno, ya, ya veremos, seguiremos de cerca esta Copa América, como mencionas, a tener en cuenta ese gran partido entre Argentina y Uruguay, que son rivales de antaño y, y, y ya veremos qué pasa eh, ya para terminar Hugo quisiera mencionarte hablarte de este tema tan polémico de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola que <risa> el, bueno una rueda de prensa aparece en esta, esta marca de refrescos y él las termina quitando de, de del frente donde está él para que no salgan a cuadro Y al final deja el mensaje de que no tomen Coca-Cola, que mejor agua. Me parece eh, un un punto muy importante, algo muy favorable a lo que dijo, pero
0: quisiera saber tu opinión. Para mí no debería haber polémica al respecto. Creo que es alguien que siempre ha demostrado este tipo de cosas, es alguien... Eh, Un personaje que es un ejemplo a seguir para muchos en en el tema de dedicación personal, esfuerzo, más que talento, es esta parte de de dedicarse a a su cuerpo, dedicarse a su profesión, eh, compromiso, disciplina, exactamente. Y, Y me parece un mensaje que impacta. Un mensaje que impacta, ¿por qué? Porque es la persona más, literalmente es la persona más famosa del mundo, es la persona más seguida en en redes sociales, por ejemplo, es la persona que más llega a a más personas con sus mensajes. O sea, él publica algo y lo ve muchísima gente, y yo creo que son mensajes importantes que se deberían de dar más seguido por parte de, de... de famosos, ¿no? Temas ecológicos, temas de salud, temas eh, psicológicos. Entonces creo que es, es importante, es, es sobresaliente y para mí, para mí es en definitiva algo aplaudible de este jugador. Sí,
1: claro que como bien mencionas, eso es muy importante. Son quienes tienen los micrófonos y su opinión impacta mucho a todos, ¿no? O sea, son noticias que, que llegan a, a toda la gente y muchos niños sobre todo siguen ejemplos de de jugadores como como Cristiano Ronaldo, como Messi, Neymar, los más famosos. Y y creo que es un un muy buen mensaje, porque no es algo nuevo que las bebidas azucaradas, los refrescos, tienen un impacto negativo en la salud. Y y el hecho de mencionarlo eh, me parece algo muy aplaudible, eh, la verdad, porque él sabe que se va a meter en problemas seguramente con los patrocinadores, que pueda haber multas él es un, al fin y al cabo también ya un, ¿cómo, cómo decirlo? bueno, alguien de, un, alguien de negocios, ¿no? entonces, sabe que este tipo de, de decisiones afectan y aún así tomó la decisión de hacerlo entonces creo que Al fin y al cabo, tus acciones son las que te definen y y él, aún sabiendo que puede haber repercusiones, lo hizo. Entonces, creo que que grande el gesto de de Cristiano Ronaldo aquí.
0: Un estandarte, ¿no? Cristiano Ronaldo de este tipo de temas eh, es un vocero, en definitiva, y creo que muy valioso lo que hace fuera del campo, no nada más en el campo, sino lo que hace fuera del campo en este tipo de cosas, en el tema familiar, en el tema de la salud... eh. En, much, en muchos aspectos, y es una persona que se ha visto mucho su, su cambio, ¿no? Que de ser a lo mejor alguien eh, prepotente, que todavía puede que lo sea, ¿no? O, o alguien con mucho ego, eh, pasar a ser alguien más maduro, se me hace alguien más familiar ahora, desde que está en la Juventus, eh, en su época final con el Real Madrid. Entonces yo creo que ha sido alguien que ha, ha, ha vivido transformación en su vida y Y que lo demuestra, ¿no? Que se ve en su físico, que se ve en su familia, que se ve en en que sigue marcando goles. Entonces creo que un ejemplo, en definitiva, puede caer bien o o mal a muchas personas, pero creo que en este aspecto nadie puede negar que es un eh, estandarte, como digo, de de este tipo de, de temas. Pero bueno, seguiremos hablando de... Eh, Eurocopa, de más sucesos, eh, fichajes. Más fichajes, totalmente, Exacto. sí, sí, sí nos espera mucho este, este verano que es largo, este verano todavía no acaba y está empezando, vamos a ver Aún partidos es joven. Y, al, ajá, y al mismo tiempo muchas noticias ¿no?
1: Ricardo sí, Hugo, eh, pues sí, seguir viendo grandes espectáculos es lo que esperamos y grandes noticias también acerca de cómo se van reforzando los equipos, entradas, salidas y ya lo, ya lo veremos aquí Entonces, un gusto, Hugo, muchas gracias por por acompañarme en este episodio, por por seguir estando, y bueno, llevarles a a nuestros amigos, a las personas que nos escuchan, eh, pues calidad siempre y, y grandes noticias, ¿no?
0: Gracias, Ricardo, sí. Un placer estar aquí como siempre y bueno, continuar con esta linda travesía que en lo personal a mí me encanta estar eh, comentando de un tema que nos gusta, estar con amigos y como bien dices, agradecer a las personas que nos siguen escuchando y dar la bienvenida ¿no? a las personas que nos escuchan. Esto cada vez crece más, eh, cada vez nos escuchan más personas, eso da gusto, eso nos anima, nos motiva y entonces vamos a seguir. Y bueno, eh, otro capítulo más, eh, capítulo episodio 11 de Fútbol Contigo sí es. Eh, pues muchas gracias y los esperamos en el siguiente pa- capítulo Ricardo, te dejo los micrófonos para que cierres este hermoso episodio
1: este fue un episodio más de Fútbol Contigo hasta la próxima